0: Buenas, buenas, estamos en un nuevo episodio de Explorando la Música. Hoy estoy acompañada de dos grandes amigos, Charlie Brownie y Kingo. Vamos a compartir sobre diferentes cosas. Preséntense muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, hola muchachos, soy Charlie Brownie. ¿Cómo están con todos? Otro episodio más. Eh, hola Kingo, hola Pro.
2: ¿Qué fue, amigos? ¿Cómo están? De verdad... Es... Chuta, la primera vez que hago un podcast, pero no sé, no sé, no sé, ahí vamos a ver cómo sale esto, hablemos eh, los temas, conversemos más que nada para, para darle dinámica a, a esto. Estoy, estoy emocionado, voy a ver si ya le bajo un chance y, y empezamos duro con, con esto.
0: Qué bueno, qué bueno, de una, esa, esa energía es todo ahí, estamos activos para seguirle dando. Entonces voy a presentar el, el tema central que yo creo que es lo que vamos a estar compartiendo hoy, que es por qué la música de, la, de estos años o de estas épocas envejece de tan mala manera, o sea, que se pasa de modo súper rápido, la gente la deja escuchar, eh, también como que la, la música antigua, o sea, antes de los 2000 es como que sí perdura, o sea, hasta ahora se puede escuchar, díganme, dime Kingo, ¿Qué opinas tú de, de todo esto de la música, de la música actual y de la música antigua, más o menos?
2: O sea, verás, yo tengo el mismo pensamiento que la mayoría de la gente eh, hasta cierto punto, porque la mayoría de las personas dicen no, la música antigua es es arte, es una joya, nadie me topa eso, eso está ahí en un pedestal y la música nueva que viene saliendo, o sea, a ver, nadie se da, nadie se da zona de, de las de las personas que no están especializadas en música pero tiene mucho, o sea, es está digamos que mejor hecha, porque cada vez la tecnología es mejor y todo es mejor, pero hay este, esta vaina de nostalgia, no sé, hay una palabra que no me acuerdo ni cómo se llama, pero sobre la nostalgia que genera la música antigua, y a veces, no sé si es que es la forma en la que la percibimos lo que nos hace pensar que es siempre la música antigua es mejor, o si es que realmente es mejor o no. Ese es un, también un tema de debate que, que podríamos discutir. ¿Es mejor realmente o es la forma en la que percibimos por la nostalgia? A mí me gusta mucho la música antigua, pero eh, siendo honesto, yo disfruto más de, de lo que sale día a día. así o, o
0: sea, yo te puedo decir que tal vez el sentido de decir mejor o peor no tiene... es muy subjetivo porque es un arte, entonces no podremos como que... Especificarnos como que, uy, si es mejor o es peor. Pero sí perdura más O sea La, la música antigua Hasta ahora se sigue escuchando ah, Y canciones que salieron Hace como 10 años Es como que ya te olvidaste Y pasó de moda Y ni más la vuelve a escuchar O es muy rara Dime tú Charlie ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno Una 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 de las cosas Este Que más Marca esta diferencia Es justamente La globalización Y el tema de, de la tecnología Desde que Apareció el internet todo ha sido más fácil. Eh, por ejemplo, el tema de, de conseguir una canción se hizo muchísimo más fácil. Entonces creo que eso también ha generado que por la facilidad que tenemos ahora de encontrar música, eh, se nos pase rápido que sé las ganas de escuchar a un artista o una canción en especial en comparación a, a lo que era antes no que tenías que, que que esperar a que pongan en la radio o tú llamar para que pongan en la radio muchas veces ni me conocías tal vez y te enteraste solo porque lo pasaron alguna vez en la radio y tenías que realmente como que trabajar un poquito más para poder escuchar eh, antes a la música en comparación ahora y eso no creo que es algo bueno o malo, la verdad es, es como, como están fluyendo los tiempos. Y de ahí en cuanto a si tal vez sea mejor o peor, yo creo que, yo creo que podemos, podemos como que descartar esos términos y empezarnos más a, a fijar en las cosas como en cómo se ha ido adaptando la industria a... Al, a medida de la tecnología y de cómo la sociedad ha ido evolucionando. Eso, eso, diga Pro.
0: A ver, yo, yo quisiera aportar con que la, la música ahora, como es tan fácil de conseguir como lo dijiste, y tan rápido se va, es por eso. Y es un problema que yo tengo con, yo tengo, o sea, no es, no es, no es como que un problema súper grande, pero sí me molesta un chance el TikTok porque las canciones que salen ahí pegan por sus 30 segundos. No pegan porque es como que dicen, wow, la canción es súper buena. Si pegan por los 30 segundos, y así como pegan esos 30 segundos, como que solo, la gente solo quiere escuchar esos 30 segundos y no toda la canción. Tal vez es cuestión de acoplarse, a, porque cada época tiene sus, sus partes, pero podríamos ver qué pasa. Dime, Charlie.
1: Claro, ese es un buen ejemplo de cómo la industria va evolucionando. y O sea, al fin y al cabo... Eh, o sea sí es un arte pero detrás de todo es, es un negocio es un negocio muy grande entonces ahora por ejemplo eh, otro tema que, que tiene que ver mucho en la diferencia de las canciones anteriores con las nuevas es la duración entonces cada vez las canciones duran menos y es justamente por eso por lo rápido que es eh, el, el momento de consumirlas y por las tendencias, ¿no? Ahora tú ves un, un video de 30 segundos y te gustó esa parte de la canción. Entonces los artistas o las productoras eh, apuntan a eso porque eso es lo que al final les está generando las ganancias.
0: Claro, claro. Sí voy entendiendo. Pero yo tengo una pregunta para los dos. Vamos viendo. Primero le voy a preguntar a, a, a Kinko que quiere aportarnos con algo. Ustedes en promedio, ¿qué música escuchan más? ¿Antes de los 2000 o después de los 2000
2: <risa> Después de los 2000 Antes de los 2000 yo prácticamente no existía, que Soy bastante joven, la verdad. Pero bueno, la, la cosa es que... A ver, lo que yo escucho va muy apegado a los años en los que voy viviendo, loco. O sea, te juro que soy muy apegado a las, a las tendencias musicales y por lo menos hasta hace algunos años estaba ahí... Eh, viendo lo que salía, consumiendo un montón de, de artistas, digamos, de Estados Unidos. Y ahora como que me apegué un poco más a lo que es el, el género urbano. Me gusta mucho el trap, el reggaetón y todo lo que, digamos, que conlleva el género urbano, que también es otra discusión. Y me dedico mucho a escuchar eso. We, Tengo mis, mis, mis preferencias de música antigua, sí, pero en general no es como que o sea, son cosas que ya están marcadas Que ya están dentro de mis preferencias y, y no es que estoy analizando más La música antigua No sé
0: Sí, te voy entendiendo Así como que más te dedicas a, a ver qué sale nuevo Y lo antiguo, como que ya tienes tus gustos Y eso está ahí Me parece súper, súper buen aporte Tú, Charlie, dime ¿Qué, qué escuchas más?
1: Chuta, es, es una pregunta un poco complicada para mí Porque Un promedio, un promedio o sea, ahorita Ahorita ajá, ahorita estoy revisando como que la playlist que más escucho, que es donde están casi todas las canciones que me gustan. Hay como mitad y mitad, quizás. O oh, bueno, capaz hay un poquito más de, de antes, pero pero no tan antigua, ¿sabes? Ahorita estoy cachando que entre los fines de los noventas, entre los dos mil, por ahí está la mayoría de, de, de grupos y de artistas que normalmente escucho, cuando no sé, cuando estoy eh, en mis tiempos libres o haciendo cualquier cosa.
0: Ya, yeah. yo, yo tengo algo, una inquietud ahorita me, me acaba de llegar a la cabeza, como que hay canciones que han perdurado por el tiempo. ¿Ustedes creen que algunas de las canciones que ahora sí salen canciones buenas que pueden, pueden perdurar mucho, pero yo pienso que la tecnología ha hecho que no perduren tanto? ¿Creen que en el futuro ustedes digan, oye, oh, voy a poner a escuchar este álbum de, de, de Bad Bunny, por un ejemplo, o de Ozuna, algo así, como que digan, yo quiero volver a escuchar eso, así, pero así años de años. Ahí sí, dígame el que, el que quiera.
2: Pues, mira, a un nivel personal yo te digo que que sí, porque, bueno, esta música llega en una época de mi vida en la que me marca no solo en base a la música, sino en base a las experiencias que están atadas a estas canciones, ¿no? Por mi parte, sí. De ahí como toda una generación de personas que están escuchando esta música ahorita y en estos años pasados, no tantos, digamos, súper actual. No sé si es que a futuro vuelvan a, a, esto, a esta a estos artistas, a, al género, sí, porque bueno, el género va a seguir existiendo, va a cambiar, va a evolucionar, pero el género va a estar. Pero no sé si es que regresen a esta música, porque se me hace que una de las cosas que con la música moderna, que, que hace que no envejezca tan bien como la música antigua, es que muchos dicen que ahora hay, ahora es una fórmula, ¿no? Como que todo, todo el pop, casi se hace igual porque saben qué es lo que pega. En el género urbano se hace todo bastante parecido, casi igual, porque saben qué es lo que pega. Entonces, no te, no te va a hacer falta en un futuro regresar a todas estas canciones porque vas a saber que son lo mismo y, y a lo mejor si ahorita no te das cuenta, en el futuro tal vez sí.
0: Yo tengo un aporte a eso. Yo pienso que en todas las épocas, hasta antes de todo, 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 siempre hubo una fórmula y todo todas las grandes industrias, todas las grandes disqueras ¿sabes? aplicaban esa fórmula porque querían vender, porque es, es un negocio entonces yo creo que tal vez la la fórmula siempre va a existir lo que tal vez ha faltado en estos últimos años ha sido, ha sido in, innovación en cuanto a géneros, porque en géneros no, no, no han creado no ha, no ha habido algo nuevo, algo diferente tal vez, y no sé qué vendrá y eso me me asusta.
1: Bueno, yo para responder la pregunta anterior, o sea, creo que yo creo que sí, verás, porque a veces con mi hermana, por ejemplo, nos ponemos a jugar como preguntas de canciones, no, no sé, la primera canción en inglés que te aprendiste o una canción que te recuerda tal cosa. Y ahí me di cuenta que el factor nostalgia sí influye muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo de alguna, un par de canciones de, de Jay Álvarez del 2010 que me me regresaron a una época, a un, a un lugar en la playa, así entonces el, 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 la nostalgia, por lo menos a nosotros, que ya nosotros vivimos eh, algunas, algunas et etapas de, de la industria, sobre todo en el, en el género urbano, entonces a futuro creo que va a ser igual. Entonces, no sé, en unos 10 años voy a escuchar el álbum Colores de Jay Balvin y me voy a acordar de algo y va a ser como, ah, qué chévere. Y creo que también una cosa que es muy importante recalcar es que las generaciones anteriores como que están mucho más apegadas a, a sus épocas, a, su, a la década en la que vivieron o en la que se rumbearon su, su música o lo que sea, Justamente por el hecho de que, eh, de la globalización, más que nada, y también que las generaciones nuevas, eh, como ya tienen todo al toque, van evolucionando a medida eh, la industria, eh, la tecnología y todo va evolucionando. Entonces, eh, las generaciones que ya empezaron, eh, empezamos a crecer con, con, con el internet, y con esta onda de tener todo mucho más cerca se nos hace mucho más fácil ir evolucionando con todo, ir creciendo, ir moviéndonos con todo lo nuevo que esté llegando en comparación a las generaciones anteriores, por eso muchas de las generaciones anteriores no entienden o quizás no no eh, no, no tienen ese gusto por, la, por, por las tendencias nuevas, si me hago entender
0: Sí, como que hay mucha gente que dice, uy no, lo nuevo lo nuevo, no, no me gusta por ejemplo, yo tengo un ejemplo de mi hermana que dice uy no, yo voy a sil nunca, sí, y le digo sí no, dale chance tiene su, su propuesta pero yo pienso que también como que todo tiene su edad entonces yo pienso que en esos tiempos eh, la industria y todos los géneros y todo esto, ha cambiado súper rápido y ha hecho que como que, como cambió súper rápido igual las tendencias y las fórmulas cambien igual, de la misma manera.
2: este Me parece full, full chistoso lo que estamos diciendo, porque siento que les pasa a todas las generaciones, como dijeron, cada quien se apega a, a su música. Digamos que tú, entre los 13, 14 años, empiezas a desarrollar tu, mus tu, tu gusto musical, empiezas a encontrar qué es lo que te gusta. Tipo, cuando llegas 20 y algo, como que ahora tienes full plasmado en tu cabeza. Y, y empiezas a, a crecer más No sé, la otra vez había escuchado sobre unos estudios Que empiezas a, a crecer más y, y eres menos Como que como que ya no eh, te, te gusta buscar nueva música Ya te quedas con lo que tienes Entonces ya te cierras más y llegas a una edad No sé qué edad, creo que, era, creo que decía en el estudio como los 40 años un poco más En la que ya te empieza a sonar todo como igual, todo lo nuevo y, y son puras reacciones químicas, ¿cachas? Eso de la nostalgia porque libera dopamina en nuestro cerebro Escuchar esa canción que escuchamos hace unos 3, 4 años nosotros Personas más adultas canciones que escucharon hace 20 años y, y se acuerdan y, y su cerebro hace hace así una pequeña explosión y, y ya la nostalgia
0: es, es que claro, yo también, yo, por ejemplo, pongo a pensar ahorita que, que dices eso de la nostalgia hay canciones que, por ejemplo, yo digo, chuta, esa canción no me gusta. Me pasó con, creo que fue Calladita. Y no me gustaba hasta que fui a rumbear con esa canción y pff, ni más, no me separa. Esa canción era un himno. En esa época se, se bailó y se farreó súper bien. Entonces como que cada que escuche eso me, va, me voy a acordar de esas cosas y sí, aporta full. O sea, yo pienso que la época en la que salen las canciones, lo que vives con las canciones, influye mucho en... en ¿Cuánto van a perdurar en ti? Pero no en cuánto van a perdurar en general. Eso es algo muy... que cabe recalcar, porque pueden perdurar en ti mil toda tu vida, pero a otras personas pueden que... a la mayoría de las personas pueden que digan, uy, no, esa canción nunca me gustó y ahí quedó. Pero este es un tema muy, muy muy amplio. Si tienen algo, díganlo, muchachos.
2: Pero entonces, ¿cuál es el factor que hace que esa esa canción ese género esa banda perdure pero en general o sea como los ejemplos que vimos
0: claro exacto la lo que hace que la, que la música perdure en estos tiempos es exactamente en estos tiempos que no perduren en estos tiempos perdón es que es demasiado fácil todo el mundo puede ir y buscar las de la canción y ya sabes cómo se llama todo antes tenías que estar en la radio pidiendo la canción, estar todo el día esperando que escuchara esa canción, entonces como que ahora la escuchas tantas veces cuando tú quieres que ya dices, ya para qué para qué la sigo escuchando entonces ese es el motivo por la cual la música en esos tiempos no perdura, no porque sea mala sino porque la gente lo tiene muy fácil, dime Charlie
1: claro, eh, yo igual o sea creo que es el tema de de cómo se consume ahora la música, pero creo que tal vez, puedo estar muy equivocado, ¿no? pero creo que tal vez la forma en la que se hacía música antes también pueda influir un poco, porque ahora yo puedo o sea, sentarme en la computadora y con un plugin este, generar pistas de orquestales, de violines o lo que sea, y antes, si es que querías un violín en tu canción, tenías que llamar a un violinista y ponerle a grabar y que practique, y etcétera, etcétera. Entonces, quizás eso también pueda influir, ¿no? El, el factor humano, el factor eh, que te recuerda que eh, es alguien que trabajó y que estudió haciendo eso eh, y se puso a tocar. No sé, tal vez ese factor, como digo, humano Tal vez también tenga algo que ver
0: eh, Yo creo que te refieres al hecho de que Detrás de como que de las personas, así como que Detrás de una canción hay un trabajo de un grupo de gente Que se especializaba en hacer cada cosa En hacer un arreglo, en, en tocar la batería, en hacer lo que sea Entonces como que eso aportaba mucho a las canciones Y sí se notaba, porque las canciones de antes tienen muchas más más detalles, más. Más instrumentos también. Ahora es más minimalista, se podría decir. Y es lo que más pega, porque la gente quiere escuchar algo que tenga. Que pueda entender y que pueda, como que, hacerlo, hacerlo suyo. Sí tiene su punto. Yo también creo que sí es un punto válido que la, la música de antes se hacía con. Se puede decir que se hacía con más amor, porque. Más gente estaba involucrada, como que querían participar. Y esto ayudaba a que, a que la gente como que se siente, se, se, se transmite esa, ese, ese valor dentro de la música.
2: O sea, todo el proceso musical era Un poco más. No sé qué palabra usar, un poco más icónico antes. Desde hacer la música hasta la forma en la que llegaba a las personas que escuchaban esa, esa música. Creo que, eso, creo que eso le da full valor a, a, la, a la música antigua y le, y le convierte en, en, en algo icónico. O sea, yo creo que hoy en día la facilidad que tenemos para acceder a tanta música también nos, nos sesga un poco. Porque, a ver, hoy en día hay música muy buena y tenemos internet. Entonces, todas las personas que quieran promocionarse... Van a ir a internet, van a compartir su música Y nosotros, ¿cómo vamos a encontrar todo eso? En un mar de oportunidades que, que, que hay hoy en día en internet es, es un poco, por un lado, más fácil el acceso Más fácil la publicidad Más fácil dar a conocer tu música Pero por otro lado, es como que Nos sesgamos a lo que ya conocemos Y no, 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 o sea Si es que a ti te gusta la música Y te gusta cierto tipo de música La vas a encontrar hoy en día Creo yo, o sea, no creo que hoy en día simplemente digas la música de hoy en día ya no, no sirve para nada, no me gusta, es mala, pues porque no estás buscando.
0: Es un punto muy válido, muy válido, o sea, o sea la gente que dice que no hay música nueva, que innove, que tenga algo diferente, que sea hecha más orgánicamente, como dijo Charlie, es porque la gente no busca, simplemente por eso, porque la música que es hecha así, sí si se está haciendo. Se sigue haciendo y nunca se va a dejar de hacer. Simplemente que la gente está viendo lo más popular. Estamos bombardeados de, de, de las canciones en todas las redes sociales y son las canciones top. Entonces, como que eso, tú te cierras a escuchar solo la música que ya escuchaste en vez de explorar un mundo donde puede haber algo que tal vez tú, tú te gusta pero aún no lo has escuchado. ¿Tú qué opinas, Charlie?
1: Claro, te cierras, te cierras. Y, y este, justamente este bombardeo de, de tendencias muchas veces puede parecerte un poco abrumador. Y, y claro, entonces hay mucha gente que se encierra diciendo que es que ahora todo es reggaetón, ahora todo es trap y... Y ya no hay gente que toque la guitarra, ya no hay gente que, que, que haga música, entre comillas, de verdad. Pero es básicamente eh, un poco de, no sé, es como ignorancia, se podría decir, sin, 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 tratar, sin tratar de ser despectivo. Eh porque no, no te pones a buscar o no o no consultas justamente eh, si te gusta el rock, este, buscar bandas de rock nuevas o si te gusta, no sé, la música country, ver qué está sonando en otros lados, con el internet es súper fácil, pero claro, hay mucha gente que se deja, se deja abrumar por, por las tendencias y piensa que así, así es en todo el lado cuando muchas veces no es así.
2: ¿De debemos de alguna manera darle alguna dinámica a esto, me gusta mucho, me gusta mucho por dónde está yendo la conversación y creo que ya hemos establecido varios puntos de lo que queríamos decir acá, pero qué más, qué más podemos conversar entre nosotros, cacha, o sea, o, o hagamos algún ejercicio de comparación entre artistas antiguos y nuevos, no sé qué se les ocurre. Mm, es muy buena idea, es muy buena idea. Tal vez yo podríamos hacer
0: una comparación de artistas icónicos de antes lo puede decir a Michael Jackson que es fue una estrella en los 80 sus más grandes éxitos que hasta ahora la gente nos sigue recordando y es un ídolo y Bruno Marx, que también es un excelente artista excelente en todo el sentido de la palabra pero no tienen el mismo estrellato son buen son muy buenos son excelentes pero no tienen la misma qué opinan ustedes
2: escuchaste escuchaste lo último de Bruno Mars lo que ha sacado estos últimos tiempos
0: por supuesto
2: yo personal, yo, yo no mucho, escuché un poco me, son, me, me sonó diferente, me sorprendí pero no, no no le di mucho chance la verdad
0: es que es que también son dependiendo los gustos yo pienso, o sea no tiene que que cada persona sacar lo que vaya a pegar y eso es algo bueno yo pienso porque no sacaron la misma fórmula que está pegando, sino sacaron algo diferente y tú Charlie ¿qué opinas?
1: ah... Um... Un poco difícil también eso de comparar a artistas antiguos y nuevos. Eh, Michael Jackson, por ejemplo, yo creo que el man una de las cosas que le hizo durar tanto es que él supo moverse en la industria y supo ir evolucionando. Bailando, ¿no? <ríe> también. <ríe> sabía bailar, sabía moverse bien. Y, claro, entonces lo, la música que él empezó haciendo cuando era chamito, cuando estaba en los Jackson 5 era de una manera y después eh, fue evolucionando al punto en el que hasta sacó una canción con Justin Timberlake. Y entonces eh, creo que también tiene mucho que ver el, el, la época en la, que, en la que estuviste o en la que estuvo el artista con la época en la que está ahora. O sea, Bruno Mars también es muy buen artista y... Para muchos capaz sea, esté al nivel de Michael Jackson, para otros esté muy por debajo, para otros capaz eh, esté más arriba. Pero creo que tiene que ver mucho con la época en la que en la que estuvieron, en la que estuvieron trabajando.
0: Bueno, yo tenía otro, otro temita antes de acabar el podcast, porque estamos en el tiempo. Las NFTS. Son como archivos que, 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 la, que, la, que la gente compra y son limitados. Entonces como que pueden llegar a valer mucho. Entonces yo vi un artículo donde la música podría cambiar por eso. Ahora tienes todo en streaming, entonces tú puedes consumir todo. ¿Pero qué pasaría si un artista saca un CD con copias limitadas con que solo pocas personas van a poder escuchar? ¿Podría cambiar todo? Todo el modelo de negocios que está haciendo ahorita Lo que son las plataformas de streaming ¿Qué piensan ustedes que podría pasar?
2: No sé, no sé si es Totalmente nuevo Esto de música exclusiva Me imagino que si sí hay Algunos casos en la historia Solo se me ocurre el de el disco Este secreto de De Butan este, el, el, el que está en esa caja Que cuesta como dos millones de dólares Y que tiene full colaboraciones que nadie nunca va a escuchar pero eso de las, DN de las de NTF, ni siquiera sé bien cómo es el tema. Sé que, sé que es súper heavy, sé que mueve un montón de plata y está empezando a mover un montón de plata. Y no entiendo si es que... A ver, en, eh, hablemos de temas de arte como, como artes visuales o arte digital que estaban creando y vendiendo. En, es como que tú compras un certificado de que eres dueño de eso. Eres dueño, digamos, del meme, de, de un meme, del meme del gato, del Grumpy Cat, qué sé yo. Eres dueño de eso y te dice ahí con tu código específico, certificado, pero en realidad el meme sigue siendo para todos. No sé si es que vayan a hacer algo parecido con la música o si de plano ya haya música privada, podríamos decirle. Es un tema súper raro. Sí, yo,
1: yo no creo que... Yo no creo que ese sea como que el futuro de, de la industria en cuanto al arte, creo que es más bien una forma más en la que la gente encontró eh, la forma en la que hacer el negocio dentro del arte, creo que eh, es justamente eso, el, el, el aprender a, a moverse con la época en la que estamos viviendo y generar algo que... Que te, que te, no sé, que, que, que te aporte monetariamente. O sea, si es que yo voy a hacer un, un, un eh, no sé, un, un, el diseño de, de alguna cosa. Por lo que estaba viendo, la, la gran mayoría son, son diseños de artes visuales. No sé si es que hago un dibujo cualquiera y lo le empiezo a vender así. Es pues justamente porque es el, el, el modelo del negocio. Igual como, como dice Kingo, es súper es complicado porque sí, o sea, la cosa es que ya tú eres el dueño, pero eh, no cacho muy bien si es que realmente sea algo exclusivo o algo que, que pueda cambiar la industria de esa manera.
0: Puede ser que no sea exclusivo exactamente. Oh, Estos que todavía no estoy muy bien informado, la verdad. No leí toda la noticia. Pero yo pienso que podría ser un modelo de negocio, así como dijo Kingo del, del álbum de Guten Clan, que podría ser muy beneficioso para los artistas. Para ellos podría ser muy beneficioso, pero deberían ser artistas muy. con un nombre y una carrera muy bien establecida que puedan hacer algo como Guten Clan. Pero es algo muy, muy interesante. No. Está muy bien lo que dicen, que no podría ser el modelo de negocio del futuro, pero son ideas. <ríe> Así que, si quieren, vamos despidiéndonos, porque ya se nos acabó el tiempito. Kingo, si quieren, vaya, vaya, despídese. ¿Qué opina de, de, de su primer podcast?
2: Eh, no, yo agradecido, la verdad, por la invitación. Estaba un chance nervioso porque... No sabía si iba a hablar pendejadas o no, pero pero me gusta el formato. Ojalá algún día se pueda hacer, digamos, en persona. También sería una sí, vez. Sí, ojalá. Ya. Sí,
0: sería mejor. Ajá. Empezó mucho mejor.
2: Y bueno, ya hay que ver de qué hablamos la siguiente vez. Más temas, más noticias. Un montón de cosas que, que hay. A veces nomás hay que, hay que buscar. Pero me gusta el tema de hoy. Y ahí vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Que les vaya bien, amigos. Igual. Gracias, hermano. Charlie.
1: Bueno, un episodio más, la verdad es, es genial estar acá y poder hablar de, de cosas diferentes que, que están sucediendo y bueno, sí, la siguiente, esperemos encontrar más cositas por ahí para, para seguir hablando y sí, ojalá algún rato ya se pueda hacer en persona porque la interacción sería muy, muy distinta y tal vez hasta, hasta más chévere, con bielita y todo.
0: Claro, claro, sí, esperemos de aquí... Ya pasé esto y poderlo hacer en vivo y hasta seguir viendo los viendo temas. Pero ha sido un gusto, muchachos, en verdad, haber compartido. Esta... No, nunca sabe qué piensan las demás personas sobre estos temas y es muy interesante. Y espero que sigamos haciendo estos más capítulos y tratemos de traer así contenido controversial <risa> para, para poder discutir un poquito más. Y eso, muchachos.
2: Tipo tipo la, la nueva canción de Carol de G. Bueno, no, el nuevo álbum en general. Ayer estaba, ayer estaba ella en el programa de Jimmy Fallon y ya presentó, o sea, el álbum que va a salir eh, creo que hoy, o mañana, o hoy a la medianoche, no estoy seguro. Y tiene una canción, presentó una canción en el programa este en vivo, pero diferente de lo que estamos acostumbrados de Carol G. O sea, era una canción más bien suave, sentimental, se llama El Barco, medio, un toque de bachata, esta... esta Está chévere la canción, ya ya empezaron las polémicas, ¿no? Que es para Noel, que,
0: Ay, que sí. Uy, no, no, pues, No, pero entonces ya tenemos tema, ese pues.
1: Hola, hola, tira, hola, tiradera que le hizo Yandel en la nueva canción al Chombo.
0: Ah, sí, increíble. No, oh, uy, esos, esos temas están buenos, es, Esos. que tenemos unos dos temitas que podrían estar para el próximo programa, muchachos. Un gustazo haber estado con ustedes y espero seguir compartiendo. Nos
1: vemos, muchachos. Este hermano, nos vemos.
2: Bye.